1: Hola a todos, soy Camilo Páramo y hoy acompañado de Diana Urrutia.
0: Hola Cami, hola a todos, hola a todos. Eh, muy contenta, como siempre, de otra emisión de 99 bits por minuto.
1: Hoy nos acompaña Queensland desde Cali.
0: otro lugar. Ahora sentí que ya no estás a mi lado más. Solo quiero tu ausencia.
1: Queensland es una banda de heavy rock proveniente de Cali que lleva más de 10 años de trayectoria. Las ex Queens of Fire nos presentan hace unos seis años una estética, un sonido y un trabajo renovado que toma a distancia del roble y el metal ochentero en lo simbólico, pero que a la vez le presenta su respeto con grandes composiciones e interpretaciones. Sus presentaciones en escenarios como Unirock, Premio Subterránica y Unipass Rock dan cuenta de la solidez de su música y hoy nos presentan su más reciente trabajo Tarde Gris.
0: Creer que esto nunca iba a terminar
1: Entonces, pues nada, súper bienvenidas. Lorena Parra, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a 99.
2: Hola Camilo y Diana, no, pues súper feliz, agradecidas pues, por habernos tenido en cuenta y por la invitación. Qué rico estar por acá
0: para que la gente conozca un poco más del proyecto.
1: Katherine Molina, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Camilo, ¿cómo estás? Diana, Lore, que también estamos a distancia.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación y, bueno, que comience la fiesta. Eso. Muchísimas gracias, entonces, por estar acá. Y, pues, nada, hay muchísimas cosas por abordar y, pues, arranquemos por el principio. Eh, Ahí está Hay esta parte de la historia de ustedes uh, que inicia con un nombre, con una significación de su proyecto, que tiene que ver con Queens of Fire y viene el cambio luego a Queensland. ¿Cómo sucedió esto, Lorena, y esa, esa decisión? ¿Cómo fue? ¿Una decisión como administrativa, eh, estética, eh, logística? ¿cómo, ¿Cómo se dio?
2: Bueno, digamos que eso, eso era un proyecto que yo jamás en mi vida me, me hubiera visto en un futuro porque digamos que no fue idea mía a mí simplemente alguien me llamó y me dijo eh Lore están buscando guitarrista para una banda de mujeres y yo como que o sea la, la verdad en ese tiempo yo no sabía ni tocarme una canción completa en guitarra entonces yo como que bueno pues vamos eh, cuando nos reunimos, bueno cuando nos reunimos perdón eh, vi que todas éramos primi para recién pues músicos en formación yo como que bueno tuve la oportunidad para para estudiar, para, para pues, desenvolverme en, en, en el instrumento, pero pues bueno en ese tiempo eh, iniciamos como Queens of Fire, eh, éramos solamente una banda de, de covers, eh, éramos dos guitarristas, eh, en ese tiempo yo in, in, entré como guitarrista rítmica, pero digamos que después de unos años sí me vi en la necesidad de crear música, porque digamos que desde muy chica, Sí me gustaba escribir, eh, hacer mis canciones en guitarra acústica. No tenía mucho el conocimiento, pero pues sí sentí la necesidad de, de hacer música. Pero pues cuando se, se, se tocó el tema de invertir, ya como que todas como que ¡ah! Uy, no, ¿como así? Es que hay, hay que poner plata. Y yo, pues, a ver, eh, un proyecto no, no es ir a tocar. Bueno, si podemos a, de, de solo tocar y hacer dinero, súper, pero pues... En ese tiempo era muy difícil porque éramos la mayoría estudiantes o eh, personas de mi edad que apenas estaban entrando a trabajar. Entonces cuando hubieron muchos cambios de alineación eh, hasta que por fin conseguí a mis chicas que en realidad querían apostarle a la música entonces desde ahí quisimos cambiarle el nombre porque pues primero eh, quería como dejar un poquito el, eh, esa época de... De, de, las, de, los musica, de, de los músicos primíparos que apenas estaban aprendiendo como a tocar si no quería, quería mostrar una faceta de, de una banda de chicas que ya estaban aprendiendo a mostrar música propia y pues de una vez decidimos tanto cambiar algo del nombre como la imagen
1: Bueno, ahí, ahí me surge una pregunta, disculpenme que interrumpo uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo notan ustedes o cómo llegan a la conclusión de que a una banda hay que invertirle porque, pues digamos, o sea, para cada banda les llega ese momento, pero de una forma distinta, hay que, hay que invertirle, hay que verse de cierta forma, sonar de cierta forma, etcétera, etcétera, ¿cómo, cómo se dio en el caso de ustedes?
2: Bueno, con nosotras fue que eh, pues siempre hemos tenido amigos músicos de otras bandas, en ese tiempo bueno, yo he sido muy amiga de un amigo que ha tenido una banda, tuvo una banda aquí en Cali que fue muy representativa en esa época del rock and roll, entonces cuando yo ya quise tocar el tema, yo he yo quiero como grabar, cuando ya empezamos a cotizar, Dios mío, yo, ¿dónde me voy a levantar dos, tres millones de pesos? Porque pues eh, en, ese, en ese tiempo grabar un EP, imprimir eh, las fotos, eh, inclusive hasta para tomarnos las fotos en el vestuario, ya, eso fue mucho dinero, entonces no a todas se les, se, les, se, les, se les prendió el coco, se animaron, antes se desanimaron como que no... No, hasta aquí me quedo, Lores, seguimos. <ríe> Entonces no fue nada fácil, para nada.
1: Pues digamos que había de pronto un poco la idea de, en un principio, de que como de tocar en bares, de, de digamos como más de parchar un rato mientras iban descubriendo su propio sonido.
2: Lo del sonido, sí, claro, a medida que íbamos tocando en presentaciones. Eh, pues digamos que viendo otros músicos, inclusive ahí donde uno empieza a cambiar de instrumento, porque también el instrumento ayuda mucho al sonido de una banda, eh, mejorar, eh, y en la cuestión de presentaciones también lo, lo que hacíamos era guardarnos ese dinero para, para ir ahorrando para la grabación, hasta nos tocó vender comida a fines de semana, ya nos tocó de todas las formas para poder conseguir el dinero y pues súper aquí estamos 10 años después
1: Porque, o sea, digamos que en algún sentido has estado como tú a la, a la cabeza de, de esta renovación y en los cambios de alineación ¿cómo, cómo se fueron dando no sé si, si Catherine nos puede ir también contando un poco de cómo fue su entrada y, y cómo esto le, le, le va dando forma a, al Queensland digamos 2020.
2: Bueno, eh, antes de que Cate empiece, eh, quería, quería decirle algo que a medida que han, a, hemos cambiado integrantes, pienso que cada una le ha dado un equilibrio o los cambios de, de, al, al sonido de la banda. Inclusive cuando, cuando Molina entró, pues para mí fue algo muy sorprendente porque digamos que era una voz que yo hace rato estaba buscando, porque pues, de, tú sabes que por sí una banda femenina la mujer siempre... Echa para arriba. <ríe> y ahí fue cuando entró Molina.
0: Eh, Molina. Aquí, aquí entro yo, y aquí es donde entra Molina. O sea, entra yo... Molina. <ríe> bueno, eh, como decía Lore, ¿sabes, Lore? Creo que nunca había de pronto, lo había pensado de esa manera que acabas de decir, de que cada que ha ingresado eh, una chica a la banda, le ha dado como una bocanada de aire fresco. Ha sido como un, un cambio en la banda eh, a nivel musical, a nivel eh, incluso de nuestra camaradería. Digamos, cada una le ha impregnado pues como su sello a medida de que, de que van ingresando a la banda. Yo estoy ya con Queensland hace cuatro años. Eh, creo que estamos en una alineación pues, como muy bonita, yo creo que muy soñada, porque <risa> nos <risa> hemos mantenido estables. Yo creo que Lore venía la banda como muchos cambios eh, pues no se lograba como esa estabilidad que tenemos ahora eh, hemos hecho muchas cosas, entonces eh, yo me atrevería a decir que estamos como en uno de los mejores momentos eh, de la banda y bueno, no, muy contenta por, por estar acá, somos amigas somos eh, familia disfrutamos eh, mucho lo que hacemos y bueno, ahí vamos esperando a ver cuándo
1: no podamos volver a los escenarios. Oye, sí, esa, pues yo no sé si es pregunta obligada o qué onda, porque, pues, creo que, no sé, como que para todos es lo mismo, pero diferente, ¿no? Eh, en el sentido de, bueno, ¿y cómo van? ¿Cómo van con la pandemia? ¿Cómo van con el tema de, del trabajo, de reunirse, de ensayarse, de algunos temas, etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la han visto por ese lado? Eh, voy a preguntarlo de esta forma, más concreta. ¿En Cali ya están encontrando ustedes lugares para ensayar o eso todavía no se puede?
0: Sí. Perdón. ¿Qué? Sí, sí aquí en Cali ya, eh, ya hay espacios, eh, se han abierto espacios para que las bandas vayan a salas a hacer sus ensayos con todo el tema pues, de, la, de la bioseguridad y las medidas de precaución, eh, nosotras, pues además de estar en todo ese aspecto de la música, pues tenemos nuestras profesiones, tenemos eh, nuestros empleos, todas. Eh, entonces, pues yo creo que gracias a Dios todas hemos podido seguir en, en ese tema, pues en cuanto a lo económico, por, por así decirlo. Eh, para todos al principio no fue fácil, fue pues, un cambio muy brusco en nuestro estilo de vida. Pero, bueno, la idea es que eh, cada una pues, no pierda el, no pierda su, su nivel y continúe ensayando en su casa, eh, su instrumento. Eh, como decía ahorita Lore, hicimos una grabación de un tema. Eh, eso lo hicimos igual no hace mucho. ¿Tal vez hace un mes, Lore? ¿El Cuando, eh, que nos reunimos?
2: Ah, la, no, de, mira, la de Big Bang, ¿Ah? sí, como un mes, sí. sí.
0: Digamos como que ya se ha ido flexibilizando el aislamiento, por así decirlo. Entonces, eh, cuando ya eso se fue dando, pues hicimos la grabación. Y bueno, yo creo que por ese lado hemos estado un poquito activas con, con ese tema de, de proyecto de Big Band Completion
1: Bueno, eh, en ese orden de ideas, el tema, por ejemplo, de, de estos live sessions que se han vuelto como, como la alternativa, ¿qué han visto ustedes eh, de las bandas de Cali? están muy en ese formato, han encontrado algo que particularmente les haya llamado la atención, ustedes mismas han hecho algunos eventos.
2: Bueno, eh, sí si hemos visto muchos live station y me, me parece muy bacano, muy chévere. Eh, digamos que he tratado de tocar un poquito el tema con las muchachas, pero pues hay veces complicado porque digamos que... Eh, uno entiende que para unas personas es más traumático el tema del COVID y entiendo y respeto mucho de que, que unas se quieran cuidar más que otras, ¿sí ¿me entiendes? Entonces por ese, por ese aspecto ha sido un poquito difícil como volver a reunirnos, inclusive pues, este domingo nos vamos a ver después de, bueno yo hace, a todas hace más o menos un mes las vi, pero entre ellas no se han visto hace como cuatro meses, eh, a ver si, puede, si podemos tocar el tema, como así no sea un live station, sino poder ensayar, así sea una vez al mes, bueno, en fin, porque pues igual toca to todavía cuidarnos, eh, pues muchos tenemos familiares mayores de edad en casa, tenemos nuestros hijos, eh, entonces ha sido un complicado, es, ahorita estamos esperando, es eh, estamos por ahí enviando material a festivales aquí en Cali y en, también en Bogotá, que también se va a hacer vía streaming. Entonces yo creo que si por ahí quedamos, nos van a ver ahí tocando en, en vivo.
1: Bueno, y, y este tema, digamos, también pone a pensar a la gente, dado todas las situaciones o las circunstancias que rodean de una banda o de un en vivo, como ven el tema de, de, de hacerlo, digamos, no sé si la palabra sea gratis, digámoslo como un contenido liberado, uh, o cobrar, eh, o recibir donaciones, ese tipo de cosas, ¿qué tan, qué tan viable les parece a ustedes igual para una banda este tipo de alternativas?
2: Pues yo no sé, o sea, pues, es que no sé decir, o pues, sea, a mí la verdad no, no me suena mucho como eh, hacer un, un, un concierto y cobrar, ¿sí me entendés porque yo soy partidaria de que a mí, si me si yo quiero ver una dama, yo la quiero ver en vivo, ¿ya? Eh, pero pues sé que es necesario en estos tiempos que estamos encerrados, volver a tocar, que la gente también nos quiere ver, pues la verdad, si sí, yo lo haría, yo lo haría porque de verdad me gusta, pero no es pues, cobrando, pienso que no sé la música también tiene sus momentos de, de poder mostrarlo y pensaría que sería algo mejor así a mi manera de pensar no sé no hemos tocado el tema con las demás pero lo, yo lo veo de esa manera
1: bueno Catherine tú cómo la ves cobrar no cobrar es un momento para visibilizar la en comillas marca o para acompañar a la gente en estos tiempos difíciles
0: pues sí, mm, yo de música propia ¿no? O sea, yo creo que yo me atrevo a decir de que nosotras, en medio de toda esa situación, hemos sido muy afortunadas, afortunadas y bendecidas. <risa> <risa> hemos sido muy afortunadas y bendecidas porque, por ejemplo, lo que te decía, las cuatro hemos conservado nuestro empleo. Entonces, digamos, nosotras no dependemos de la música. Era un ingreso extra que obviamente a nadie le cae mal, nos caía muy bien, pero no era lo principal. Entonces, eh, no sé de pronto cómo, cómo suene cuando lo digo, pero lo digo con la mejor intención que
1: considero
0: que hemos sido de verdad muy bendecidas porque hemos conservado nuestros ingresos, por así decirlo. Eso que para muchos músicos que sí se dedicaban exclusivamente 100%. a la música y ahorita de la noche a la mañana perderlo, pues o sea, yo no me puedo imaginar la verdad cómo muchos de esas personas lo están pasando, que pues es una situación muy difícil. Entonces, eh, ¿cuál es la manera de ellos de generar ingresos? Es eh,
2: generando
0: un, un, un cobro por un show, un show artístico. Yo pienso que en ese caso, pues, yo lo apoyaría viéndolo de esa manera. Sí. Y yo, ya digamos como para hacerlo nosotras, eh, pues
2: no sé. Yo creo que si de pronto nos tocaría impulsar una marca o, o una empresa, yo creo que ahí de pronto sí, uno le cobras a la empresa.
0: O si se hace pues, un show que tenga pues, un nivel alto que requiere un tema de producción, de sonido, yo creo que entonces ahí sí estaríamos hablando del tema de pago para los ingenieros de sonido, para el backstage, para los encargados de la parte audiovisual. Digamos que para eso sí me parecería bueno pues, el cobro que fuera destinado para estas personas. Exacto. Eh, acá, así.
1: Acá, bueno, por ejemplo, sus, eh, llamémoslo así, sus colegas de, del gremio... Eh, los roadies, los ingenieros eh, la gente de Luce la gente de los bares ¿qué les han dicho? ¿se han movido algún tipo de alternativas? ¿se han agremiado? ¿se han asociado junto a los músicos? ¿o como que va más por iniciativas individuales?
2: pues a ver, yo qué te digo ahorita los bares eh, buscan mucho son, son las agrupaciones que, que tocan covers, ¿ya? Entonces, obviamente a las bandas que hacemos música propia, para ellos no les es muy beneficioso, porque sí. pues, siempre siempre van a querer que uno toque música de otros y pues de eso no se trata la, la banda, así me entender la verdad, ahorita en el, en el momento no he visto ninguna banda de música propia que le está haciendo publicidad a X o y. O Y. Sea, siempre los músicos que hemos visto son músicos que tocan de planta en, en X, Y, bares. Pero la verdad, es difícil. difícil
0: bueno, eh,
1: ¿qué les parece si, si abordamos, eh, dado todo este contexto, abordemos entonces un poco a través de las canciones de Queensland ¿Cuál es la canción con la que Queensland cierra normalmente una presentación? Aquí
0: no hay nada, Marina
1: Está
0: en mi micrófono Molina no. Te
2: escucho hasta Yeye por acá Bueno, ya cerró el micrófono No, trescientos cerrado. Nosotras siempre cerramos es con Buster, eh, Inclusive fue nuestro primer videoclip que ya se encuentra disponible en nuestras redes, eh, en YouTube, perdón, en nuestras redes sociales también.
1: Esa, esa canción, en, en alguna de las entrevistas que hablábamos fuera de micrófonos, cuentan una historia que me pareció fantástica porque la letra no necesariamente indica la inspiración de la canción, ¿no? ¿Cómo es Ajá. la historia de este tema?
2: Bueno, esa canción fue escrita por un, una ex integrante de la banda. Ella siempre le ha gustado los gatos. <ríe> Entonces, para mí, cuando ella nos dijo la idea, a mí me pareció gracioso yo. Pero, ¿cómo vamos a escribir algo acerca de un gato? O sea, a ella sí le gusta esa, esa, esas cosas de historia y ella escribió esa canción. Que Bastet creo que es un... ¿Cómo es que se le llama? Era una diosa en aquella época... Que, que identificaba, ah, bueno, los gatos, la verdad no, no sé mucho del tema, no sé mucho de historia, pero, pero de, de por sí no habla, o sea, no fue en base a la diosa, sino fue en base a, a ese amor a, lo, a los gatos.
1: Ok, okay es, es bien particular, ¿no? Eh, pues de por sí que el rock tiene n cantidad de particularidades, pero este tema como con los gatos, no sé, ahí me dicen gatos rock, y pienso... Como en Rob Halford, por ejemplo, subiendo fotos con gatos, él así súper parchado, no sé, y cuando escuché esta historia como, wow, súper genial, ¿la gente la coge o, o hay que explicarles que la letra eh, es como más por ese lado?
2: No, yo creo que siempre toca explicarlo, inclusive en, el, en la entrevista con César Mora creo que ya sale ahí hablando de, acerca de la letra y él también como que un gato. <ríe> sí, es algo muy muy gracioso, pero, pero bueno, creo que se logró algo muy chévere y, y pienso que la, la parte instrumental suena muy, 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 muy rock.
1: Bueno, ahora pasemos a, uh, digamos... Otro, un, en, en un show de Queensland, ¿cuál es otro momento importante? O sea, que ustedes dicen como, ya tocamos aquí ciertas cosas y la gente se nos puede ir bajando. ¿Con cuál suben así como duro el, el ánimo de, de, del show?
2: Bueno, yo pienso que eh, esa parte siempre le toca más duro al vocalista porque es, digamos que es, es, es el músico que está más libre y es el que tiene el propósito pues de animar al público pero pues obviamente eh, creo que entre todas la, la, lo logramos que es eh, no es ser el músico de que ay tengo el instrumento y ya toco y chao no sino de, de que el público vea que tú los mires que haya como esa conexión no eh, y poner a participar a, al público eso también es muy importante y algo que también hacemos Siempre al finalizar de, eh, de una presentación nos gusta relacionarnos con el público, charlar, conocerlos, escuchar qué percepción tuvieron acerca de la presentación que acabaron de ver.
1: En ese orden de ideas, Catherine, ¿con cuál canción sientes tú que ya aquí los moví o fue acá o no fue nunca?
0: <risas> eh, uy, yo creo que sin duda conseguiré. Seguiré es una canción muy rockera. Eh, una canción con mucha fuerza con mucho contenido en su lírica eh, sí, esa, esa es de, creo que es de mis favoritas
2: además tiene tu, tu, tu parte como representativa en la voz, ¿no? que siempre la sí. gente oh, no se lo espera
0: <risa> exactamente, entonces como que tiene el corito pegajoso y que se le queda a la gente, entonces esa esa, esa sin duda, seguiré tenemos un videoclip en YouTube también, muy lindo para que se lo vean
1: Vale, ¿y con cuál canción abren los shows?
0: No tenemos definida ninguna, no. Creo que siempre es como, como que antes del show miramos a ver con cuál queremos empezar hoy. Entonces, no sé, sí. creo que depende del ánimo. <risa> <risa> depende del pie con el que nos levantamos ese día. <risa> Le no, no, no la tenemos definida, no, no tenemos como, como eso definido. Simplemente la, la que en el momento nos... Eh, no, empecemos hoy con esta, y al siguiente sí. show, no sé, empecemos con la otra.
2: Sí, aunque normalmente siempre arrancamos con una intro, eh, que es con lo que siempre como que vamos calentando motores, como que vamos, eh, vayan acomodando el sonido, y pues con eso siempre, eh, siempre eh, crea expectativa de la gente, como que la primera vez que nos van a ver como que ven bueno, estas mujeres con qué van a salir.
1: Sí, sí, este tema de, este tema de, de de los en vivo eh, se dan, eh, ojalá, y ya sabemos como cómo, cómo por dónde va la onda, cómo es el, cómo es el show de Queensland, y, y bueno, dicho esto, eh, no sé quién de las dos me quiera contar un poco de, de, de cómo, cómo se han grabado estas canciones que son como tan representativas de la banda, cuáles son esas canciones que, digamos, si, si yo le digo, por ejemplo, a Diana, mira, tienes que escuchar a Queensland, Diana me dice, ¿con cuál canción? ¿Qué responderían ustedes? ¿no? Esos temas, cómo se grabaron, eh, ese tema en particular, me ¿no? gustaría que te lo comentáramos.
2: Bueno, eh, digamos que cada, cada etapa de grabación que hemos tenido ha sido de aprendizaje. La primera vez que cuando ingresé... A estudio para mí fue terrible, para mí eso era la prueba de fuego porque yo jamás en mi vida había pisado un estudio, no sabía lo que era grabar por en bloque, eh, pero pues obviamente siempre hemos tenido a alguien allí que nos está indicando o aconsejando, tranquilízate, mira, esto suena mejor acá. Pero digamos que la, la segunda fase de grabación, que inclusive estaba hasta seguiré Tarde Gris, y hay otra canción que se llama Delutions of Grandeur, que esa todavía no la hemos terminado de grabar, pero pues sí las hemos tocado en vivo. Eso fue muy chistoso porque fue una promoción que nos dijeron, si graban esas cuatro canciones este fin de semana, les sale a este precio. ¿No otras qué? No, Dios mío, ese sábado en sí. la mañana... A, empezamos con la baterista esa mujer le tocó solita con el beat y a grabar bueno terminó batería bajos guitarras al otro día eh, creo que fue Kate, que le tocó grabar sin embargo las voces luego se tocó volver a grabar porque pues tal vez es levantarse como tan temprano a grabar no es muy aconsejable okay. <ríe> pero, pero eso fue muy chistoso porque trasnochá y otras madrugadas a grabar y, y pues obviamente bueno, le, le pasan como muchas cosas,
0: pero digamos
2: que en cuestiones de canciones yo pienso que a mí me, me gustan todas, con todas me gusta como eh, sentarme a escucharlas, darles ese toque hasta que nos suene como que a todas nos tenga que gustar porque eso se trata que todas quedamos quedemos satisfechas. Pero digamos que una de las canciones cuando la, la escuché grabada fue Tarde Gris. Para mí fue la que más sentimiento y nostalgia me dio al mismo tiempo porque era una canción que hace rato quería eh, grabarla. Eh, pero no, yo amo, yo amo todas las canciones. Todas me gustan.
1: Ok, ok. <coughs> ok, hay algún... A ver, voy a preguntarlo así, pues claramente desde la ignorancia de la burbuja de Bogotá, eh, ¿hay, digamos, algún ingeniero o algún, no sé, músico o alguien experto en mezcla con que hayan trabajado y que les haya aportado mucho al sonido? ¿Hay algunos referentes allá en la ciudad con los que ustedes dicen con este personaje me gustaría aprender, grabar, o que ya lo hayan hecho?
2: Bueno, eh, por ejemplo, nosotras grabamos, bueno, las canciones las grabamos en un sitio, pero digamos la mezcla y masterización que inclusive Bastet, Seguiré y Tarde Gris, lo hemos hecho con Eduardo Serrano, y para mí ha sido un músico y un productor que la verdad, él, 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 sabe, él sabe cómo ayudarnos, cómo aportar, y la verdad con él me he sentido muy satisfecha, eh, lastimosamente se fue de la ciudad de Cali, pero pues siempre mientras se pueda, se pueda lograr seguir haciendo las canciones con él, eh, pues obviamente sería con él, otra experiencia muy bonita que tuvimos ahorita fue que grabamos con Megaphono Records, con el Big Bangs, Big Bangs Compilation, eh, con Walter no lo conocía, y con él la grabación fue muy, muy agradable. Pienso que con él también logramos una conexión muy bonita. Inclusive él dice, yo vivo enamorada de esa canción. Siempre me escribe. Entonces pienso que con él también la llevamos muy bien. Con todas las chicas pienso que, que sentimos como esa, esa
0: compatibilidad con él. Sí, sí, total. Yo también coincido con Eduardo Serrano. Yo creo que el ingeniero de sonido, aparte también, pues... Eh, músico instrumentista, eh, sí, sí. él le imprimió eh, algo muy poderoso a, a las canciones que se grabaron con él y ahora con Walter también estamos como encantadas con él.
1: Súper, sí. sí. <risa> Catherine, eh, ¿qué, ¿qué destacas tú de trabajo que él hace con, con digamos, con su parte en, en términos de, de lo vocal? Eh, Exige muchos rangos altos, a ti te gusta cantar en esos rangos altos, o por el contrario, de, dialogan, son una cosa como es una cosa mucho más libre. ¿Cómo sucede eso? Lo pregunto porque pareciera ser que en cuanto a voces femeninas, normalmente lo que se espera son eso, como rangos muy altos, y sobre todo como en este heavy rock, es como el, llamémoslo así, el estándar. ¿A ti te gusta, te sientes cómoda, o eso va variando de acuerdo al trabajo que se van planteando?
0: Eh, yo creo que eso va desde el momento de la creación, como tal de la creación de la, de la línea vocal cuando se, eh, se está ensamblando eh, la canción, entonces siempre que Lore tiene una letra, pues ella, ella me muestra la melodía, cómo más o menos ella piensa y pues yo eh, a partir de eso voy creándola, voy agregándole eh, el, a la armonía, a la melodía, en qué tono va esa parte, en qué tono va la otra. Eh, yo creo que todo ha sido en lo que yo me sienta cómodo, en lo que está a mi alcance, no hay sí, más eh, ni menos, pero sí doy todo lo que puedo dar. Eh, por lo menos con Walter, eh, con todo, siempre dan como observaciones, no, mira, yo pienso que aquí te quedaría bien si haces esto, o acá te quedaría bien si hicieras esto, o, Incluso nos hizo una sugerencia de unos coros, por ejemplo, con esta última canción que quedó buenísimo. Entonces, yo creo que los, los vocalistas en general, los instrumentistas, pues tenemos que ser muy abiertos a, a esas recomendaciones porque pues, son personas que tienen experiencia y pues, eh, ellos te dan eso, te dan como esas, esas recomendaciones sugerencias para mejorar la canción. Y yo he sido muy abierta a, a, a todas las sugerencias y recomendaciones que se me dan. Obviamente, a mí también me tienen que gustar. Pero hasta ahora todo
1: ha sido muy acertado. Que sea el momento para hablar de la participación de Queensland en la Big Bands Compilation. Entonces, empecemos por contar un poco sobre este proyecto, quién lo gestiona eh, y cómo llegan, digamos, a tocar la puerta de ustedes como para que hagan parte de. Ello.
2: Bueno, este proyecto arrancó desde el año pasado, en el 2019. La verdad, eh, cuando hubo la primera convocatoria, pues no estuve como muy conectada porque pues estuvimos algo enfocadas en ciertos eventos que fueron en la Universidad de Santiago. Estábamos súper juiciosas estudiando para el Super Tour que hicimos en Bogotá. Entonces, no, pues la verdad sí estábamos un poquito perdidas, pero digamos cuando vimos el primer eh, la primera edición, que fue cerrando un evento eh, a finales del año. Me motivé porque vi que era algo que yo estaba esperando hace muchos años, eh, no tanto en Cali, sino en Colombia, como ver esa unión de músicos y qué más chévere que en un compilado en un CD. Aquí en Cali hace muchos años existió algo muy parecido, que inclusive el evento cerraba, en, en se, me va, se me va el nombre, bueno, ahorita lo, lo recuerdo, pero siempre cerraba en un concierto con las, con, eh, con las bandas de esa época, cuando Cali se movía demasiado el rock, inclusive fui público en esa época, yo decía, wow, qué bacán yo poder estar aquí en Los Cristales, se llama. Eh, eso era súper grande, ver tanta gente viendo esas bandas, yo decía, wow, qué chévere, pero pues la verdad no pensé que yo fuera a, a estar en una banda, pero pues siempre como que muy adentro de mí y yo decía, wow, qué bacana. Entonces cuando vi eso otra vez aquí en Cali y vi que eh, el año cerró así en concierto y todas las bandas amigas apoyándose, dándose esas palabras de aliento, yo como que, wow, yo quiero ser parte y, y quiero ser parte del cambio porque esto sirve mucho para para enseñarles a otras personas, a otras bandas, de que, de que esa, esa, esa barrera pues de, 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 de enemistad, que porque usted toca trash, usted metal y usted punk o reggae, entonces yo no puedo estar o no puedo apoyar, entonces pienso que esas barreras tienen que acabarse, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Cali muchas bandas, es apoyarnos, Independientemente eh, del género que te toques, obviamente siempre va enlazado con el rock y pienso que Big Bang se está logrando eso, motivarnos a los músicos a que se puede, se puede hacer algo muy chévere y Big Bang trata de es eso, de grabar una canción eh, por banda, en este año somos 13 bandas y eh, sacar un sí prensado, aparte de eso con un librillo eh, con una pequeña, un pequeño resumen de la, de la biografía de cada banda.
1: Esa, esa parte eh, me, me recuerda a mí como la época de los fanzines, ¿no? como con su compilado y con la, con la bio de, de la banda y eso. Eh, ¿Será que es un poco también volver como con esa nostalgia, tal vez?
2: Sí, claro, no creas que uno... Esa época que dos, ibas un sábado un domingo a la tienda de discos, a ver, eso sí es prensado, sino simplemente a veces por querer saber qué era, leías toda la información de la banda, de sus procesos, los, las empresas que están apoyando, cómo fue todo, todo yo pienso que eso también, eso se ha querido como volver a, a, a mostrar, porque pues ya, de, bueno, digamos que la parte digital sí es chévere, pero el tener algo material también es, eh, crea cierto algo de como un tesoro, ¿no? Como era algo ahí que tú fuiste parte y eso, 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 para mí eso es como un tesoro, digámoslo así, algo muy chévere.
1: Bueno, eh, definitivamente es como dejar obra, ¿no? También es dejar como, uh -huh. como ese, ese legado, esa historia que sí, muy sí. seguramente y más hoy con, con la facilidad de acceder a la información, pues seguro que va a llegar. Yani, eh, eh, no sé si ibas a, a preguntar algo.
0: Sí, bueno, no sé realmente eh, quién, pues cuál de las dos me quiera, me quiera responder, pero con toda esta colectividad que han logrado entre bandas, ¿cómo es también el tema de los toques? O sea, todo, todo el, la, pues, el escenario y, y ese tema de compartir con, con otras bandas que quizás también hayan tenido, pues. Eh, pues con quienes hayan tenido ese contacto y, y de pronto esa unión también por el género o bueno, por, por diversas cosas, ¿cómo funciona ese tema?
2: Bueno, eh, nosotras inclusive hasta antes de llegar a la pandemia ya estábamos trabajando con dos, tres bandas que inclusive arrancamos desde el primer Unipass Rock que era tratar en lo posible las mismas bandas ir haciendo eventos en bares eh, para irnos irnos dando a conocer que el público de X banda también conozca a la de la de banda Y banda y los de la Y los de la Z, si ¿sí? no me entender eh, Y eso estábamos también luego ya empecé a trabajar con otras bandas entre nosotros mismos hacer un solo evento con tres bandas de solo música propia y eso ya se venía planteando y, y pienso que es algo muy bonito muy bonito porque pues conoces esos músicos a la final uno eh, se da cuenta que es igual de persona como tú, que después de tocar quieres beber, pasarla bien y, y ver que todas las personas tienen como ese mismo sueño de trabajar fuertemente a la música y que la gente pueda escuchar eh, nuestras canciones, pero ya se venía en ese proceso de trabajar en comunidad.
1: Yo tengo una pregunta tonta, perdón, voy a hacer una pregunta tonta, pero ahora que dijiste como todas las bandas queremos al final, es como quedarnos y pasarla bien un rato. Eh, en Cali si son de... digamos, tocan cuatro bandas. Eh, el viernes, sí, el viernes tocan cuatro bandas. La primera banda, ¿sí si se queda a escuchar las otras tres bandas o como que pueden cambiar camino y chapa?
2: Bueno, <risa> pues... pues digamos que los que somos... Bueno, a mí me pasó en una, en una sola ocasión, que no fue un evento armado por nosotros mismos las bandas, sino fue una persona que organizó un festival. Eh, digamos que nosotros fuimos la banda penúltima. Eh, me pasó algo muy curioso porque, pues obviamente la banda estaba con mucha expectativa eh, en cuestión de la gente que nos quería, quería ver a Queens tocar, porque digamos que eh, entre las cuatro bandas que había en esa noche éramos la única alineación, que éramos todas mujeres, ¿ya? Entonces mm -hmm. yo sí percibí que cuando subimos a tocar, esa banda anterior se fue. <ríe> no, okay. sé, sí, no sé qué fue lo que pasó, si se asustaron, no sé, pero fue la única banda que se fue. Entonces yo obviamente me sentí... Me parece que fue una falta de respeto porque yo sí trato en lo posible de poder estar desde la primera banda porque yo creo que entre las mismas bandas debemos estar allí desde, desde el principio porque somos parte de, de, de ese público y del apoyo, pero fue la única ocasión que, que sentí, vi eso y me pareció como gracioso. <risa>
1: Okay, ok, Nunca se tocó el tema, la cosa quedó ahí. Sí,
2: sí, no, la verdad yo sí no le doy mente, pero fue algo muy chistoso y no solamente lo percibí yo, sino que muchos me dijeron, uy, es que se asustaron con, con ustedes, como que no pensaban que rockearan así, porque pues digamos que Queensland, siempre que estamos tocando, nosotras la soltamos toda en escena y, y, y pues pienso que no sé si se, si se achantaron o qué fue.
1: Pero sí, fue algo muy gracioso. Ok, ok. Bueno, volviendo a, a preguntas un poco más, más relevantes, no sé, cómo sea. Eh, este, este, este componer un circuito de, 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 una, de, no sé si llamarlo de bandas o de un circuito rock en, en Cali, ¿qué tan fácil es? ¿Cuáles son como los escenarios disponibles en términos de, por ejemplo, festivales o bares o tarimas, no sé, por ejemplo decir que en cierta universidad siempre hay como una posibilidad como, como cuántas fechas más o menos puede planear uno en Cali en un año activo de rock and roll?
2: Bueno, aquí en Cali hay diversidad de festivales aquí hay varios en el año eh, digamos que no siempre se puede estar en todas pero, pero digamos más que todo en la parte de bares Uh, a mí me gusta mucho eh, aquí en Cali. Sé que solamente hay disponibles dos, dos sitios en los cuales tú puedes ir a tocar tu música y no te van a decir nada, no te van a imponer. Y es el único bar que pienso. Bueno, hay uno que es el único en el que uno siente que de verdad la gente va, paga boleta por ir a escuchar tu música. Y eso lo ha creado mucho el bar. Ese bar eh, es el, creo que es el es uno de los, que, de los que piensan que apoyando el rock de música propia se puede lograr, y lo ha logrado, lo ha logrado. Yo creo que todo el mundo dice, no, eh, voy a ir a tocar música propia, vamos para Warhol. Warhol es el bar de aquí de Cali, que todos amamos, queremos, hasta el dueño lo amamos, que siempre nos consiente. Bien,
1: claro, Pero, claro y además fundamental, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, inclusive cuando todo mejore, qué chévere que ustedes pudieran venir a cualquier show uh, que uh, tenga Warhol, uh, uh, tú siempre vas, siempre que vas ahí, vas a ver es músicos y de música propia, siempre. Va a uno que otro cover, que, a, que alguna banda que va a tocar, pero la mayoría siempre son bandas que van a tocar música propia. Y es el único cover que uno te pone peros para nada. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, a propósito de, de, de este tema de tocar, hablemos un poco de, de, de este paso que tuvieron por Bogotá cuando fue el año pasado, tal vez 2019. Eh,
0: Mayo del 2019, sí.
1: ¿Dónde estuvieron y cómo cómo, cómo fue la, la, la cosa?
0: Eh, bueno, bueno descansó a los. acá, acá, ¡Ay, sí, sí, sí! Una agüita, descanse. <risa> <La> agüita. <risa> bueno, hace un año eh, pues fuimos invitados por el colectivo de Subterránica, que es un colectivo de medios independientes y festival. Darro, eh, fuimos invitadas para hacer parte de esta entrega de premios, que es pues eh, los premios a la música independiente del rock hecho aquí en Colombia, también de Latinoamérica, pues, incluso bandas de Latinoamérica invitadas a la, a, a la gala de entrega de premios, estuvimos allí, entonces era nuestra primera vez en Bogotá, aprovechamos y concretamos un par de fechas más en dos lugares, eh, uy, Flores se salió. Eh, pero fue muy grato fue muy grato porque eh, tuvimos la oportunidad de, de estar allá de conocer al público de allá la gente nos recibió increíble creo que ha sido colectivamente como banda ha sido de los mejores momentos que hemos vivido fueron allá eh, en ese tour, mini tour que organizamos por, por Bogotá, de verdad que fue fue muy grato fue, uno, un muy, fue un muy buen fin de semana fue de jueves a, jueves a domingo ¿no? Sí. Fueron cuatro días y fantástico. Es el
1: momento para saludar a Luis López de Dark Room Network. Este...
0: ¡Ay! Queremos a Luis. A Luis. No. Sí, Luis, gracias a, gracias a Luis fue que eh, estuvimos allá en, en, en este en ese show tan especial y por eso siempre estaremos agradecidas con él. Es un amigazo de la banda.
1: Sí, es un berraco, sí. Luis y Eva, por supuesto, también.
2: Ay, Ay Eva, sí, amiga. un amor, esa pareja. La,
1: Super. Y eh, bueno, estuvieron entonces en esta subterránea que creo que fue que en of Space tal vez. Y luego sí. alcanzaron a, a hacer alguna otra fecha en Bogotá.
2: Bueno, eh, sí, claro, pues como el evento fue un jueves. Yo sí dije, no, pues armemos dos días más seguidos y nos quedamos todo, todo un fin de semana ya. Entonces, inclusive Luis nos ayudó con el contacto en, en Terracruz y yo sí me, me, me gestioné la última presentación que fue en Canterbury. Pero no, eso fue, eso fue increíble porque pues eh, hace rato queríamos salir de. de del, del Valle, queríamos estar en Bogotá, que para mí Bogotá es una de las plazas más fuertes del rock, y no, pues fue un viaje increíble con, con las chicas, con nuestros compañeros, paseamos por raticos, las chocobenturas conocimos gente, músicos, no, eso fue increíble, inclusive en los premios de subterránica, ahí en forma de chisme, para nosotros fue una de las presentaciones más difíciles, porque no todo el público era solo el, el, el amante del rock, sino que también había músicos allí presentes. Entonces, Dios mío, no decían, buena hora, que yo no la vaya a embarrar porque oh, se la van a pillar. <risa> <risa> Entonces, eso fue, eso fue un reto bastante fuerte, pero creo que nos fue súper bien. Y no, pues eh, creo que Luis ahí... Eh, corroboró pues en lo que él, a, él, él había visto solamente en redes, nos había visto en redes y, y ese fin de semana que nos dio en escena él corroboró lo que él pensaba y, y yo creo que de ahí eh, siempre ha creído en este proyecto y obviamente nosotros los queremos muchísimo a ellos por confiar y creer en el proyecto
1: no, pues saludos saludos, haber a a sabido lo invitábamos, <risas> hemos estado con otros en un par de programas y bueno hemos hecho un par de cosas con, con ellos y bueno, nada queda ahí saludos para pa ahí
2: saludos sí, sí.
1: Uh, alguna otra presentación así que haya como marcado duro la historia de Queensland mm,
2: Estoy pensando qué otra sí que haya quedado marcado
0: sabes sí, cuál Lore cuando fuimos eh, a la universidad a la universidad de Santiago de Cali ¿Volvió un festival de rock a la universidad después de cuántos años?
2: Ay, yo me acuerdo, pero hace rato nos llevaban
0: pero, bandas de rock allá. O sea, sí. fue un festival, el primer festival de rock después como de más de 10 años de hacer un festival con bandas de rock en la universidad. Entonces yo pienso que esa oportunidad también fue muy grata y ya fuimos dos veces. Fuimos invitados y
2: vamos a, a ir este año también, ¿no? Ay, sí, estaba casi que listo, ¿no? Sí, íbamos a volver a tocar porque inclusive eh, ya estábamos planillando, dijeron a no, ustedes, todos los festivales tienen que estar. <ríe> porque inclusive cuando tocamos esta segunda vez, ya habíamos creado un, un, un fan de la primera vez que nos dio allá. Entonces ya había público que ya nos reconocía.
1: <ríe> Ay, ¡Qué vaina! Eso fue sí. bueno. Pues ya ahora, que han dicho, no? ¿O ¿Alguna otra fecha el otro año? ¿O ni siquiera por las curvas se ha tocado el tema?
2: ¿De no, parte nada, de los organizadores? Nada, todavía nada no. O sea, ahorita todas las convocatorias que se están haciendo, inclusive yo, como te comenté, eh, todo se está indicando el día streaming. O sea, ya nada presencial por ahora. Entonces, eso es lo que también uno lo tiene como bajoneado porque, pues, no, hace falta hace falta tocar en vivo, ver público. No sé si de pronto estemos en los festivales vía streaming, ¿cómo será eso? Porque la verdad... Yo soy yo soy energía y yo me, y yo me alimento de, de las demás personas. No sé cómo irá a funcionar eso.
1: Mirando una cámara. Ay, no, bien. horrible.
2: Sí, no, no no sé, no sé. Me va a tocar tomarme unos guaros. <risa> claro, sí.
1: claro, para leer, para, leer con, con, para escuchar con entusiasmo el que les va leyendo. En Facebook fulano de tal nos está comentando que qué gran,
2: <risa> qué gran banda que
1: son. <risa> ¡Salud por eso!
2: Sí, no, no sé cómo ir a hacer eso porque, la verdad, sí, yo he pensado mucho en eso y no sé, no sé cómo logran las otras bandas, pero yo personalmente yo soy de las que me alimento de la energía de las demás. Entonces, no sé no sé no sé no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, vamos a ver.
1: Vamos a ver cómo va saliendo. Sí. Eh, tengo como una pregunta final, digamos, para ya Ir cerrando un poco. Uh, el contenido que encontramos de Queensland en plataformas, cómo está distribuido, cómo lo encontramos.
2: Listo. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Queensland Rock Cali. Eh, en YouTube también, si de pronto no nos encuentra como Queensland, a veces les complica un poquito como Queensland Rock Cali. De una salen los, los videos de... En vivo, video videoclips que hemos hecho. Por yo, las encontré así,
1: yo las encontré así porque me salían, era como cosas de Australia. Ajá. Pero, pero como que ya, ya escribiendo bien, además es que hay que escribir bien, o sea, podemos, <risa> Ahí sí ya me salieron.
2: Exacto.
1: En Spotify, en, en este tipo de plataformas de streaming, que encontramos? Ahí, ahí, en,
2: en Spotify también nos pueden encontrar como Queensland Rock, allí en estos momentos tenemos tres canciones eh, grabadas recientemente, inclusive esta tarde gris para que vayan y lo escuchen, es una canción no, la rock a la muy bonita, que yo sé que les va, les va a llenar, les va a llegar al alma mejor, y y nada, pues ahí estar muy pendientes porque pues este fin de semana vamos, vamos a tener algo así entre las cuatro, entonces vamos a estar posteando en Instagram para que sepan un poquito de la banda, estaba un poquito perdida en las redes, pero pues nos vamos a volver a encontrar por fin porque en esa cuarentena uno piensa que tiene más tiempo y es al contrario entonces vamos a estar ahí en, en Instagram y en Facebook para que estén súper conectados
1: Bueno eh... Entonces eso, estaremos muy pendientes eh, este fin de semana y de disfrutar tarde gris está genial, está buenísimo ese tema. Eh, Tiene que tres semanas tal vez en YouTube o algo así, eh, si ¿sí estoy bien o.
2: Sí, aproximadamente sí.
1: Uy, pero hay que ver, la vamos a dejar en la descripción acá en, en, en Spotify el enlace, porque la verdad aguanta un que se toma. está buenísimo. <risa> Eh, Lorena, oye, gracias de verdad por, por estar acá en 99, por, por darnos este, este tiempo, uh, y pues nada, pues acá esperemos encontrarnos de nuevo.
2: No, a ustedes, Camilo y Diana, por el espacio, eh, por este espacio tan bonito que es para las bandas que estamos haciendo música, que la gente pueda escucharnos, prestarnos sus oídos para que escuchen eh, que aquí todavía se sigue trabajando, que hay, que hay muchas personas con sueños y que, y que bueno, que esto no para a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pero pues hay mucho por hacer y hay mucho por mostrar.
1: catherine Molina, muchísimas gracias también por, por darnos este, este espacio, por pasar por... Si eh, estuviéramos en la cabina, iríamos por los micrófonos de 99 bits por minuto. Gracias, <risa>
0: Hay muchísimas gracias, Camilo, Diana, a todos los que nos escuchan en, en 9-Bit. Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, se repita.
1: Que así sea. Eh, Diana, gracias.
2: Gracias, Cami. Gracias, Kate, Gracias, Lorena. Muchísimas gracias por apostarle
0: al rock. Y, y bueno, nada, eh, hasta una próxima emisión.
1: Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario, Radio y Humanidades Usta.